0: Sinuca de bicos. Sinuca de bicos. <risos> Sinuca de
1: bicos. bicos. Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, um podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só Eu sou a Ana Clara, sou mãe da Elis de 4 anos Eu falo de São Paulo e eu tô querendo ser egoísta e cuidar de mim Oi, eu sou a Aline, sou de Brasília, sou mãe da Laís que fez 5 aninhos
2: E são tantas emoções <risos> Eu disse que era
0: piada, Mas é boa <risos> Oi, eu sou a Karina, eu também falo de São Paulo eu não tenho filhos, mas eu tô um pouco cansada.
1: Hoje a gente vai falar sobre a carga emocional e se você não tá entendendo sobre o que é isso, fica com a gente que a gente vai explicar já já. Antes a gente vai para os nossos recadinhos. você já sabe, né? Se você quiser compartilhar com a gente o que você achou do episódio alguma novidade da sua vida, alguma coisa bacana que você descobriu, ou se você quiser só bater um papo, manda um e-mail pra gente no sinuca arroba paizinho vírgula ponto com. ou também você pode achar a gente nas redes sociais todas arroba sinuca de bicos. a gente tem um pouco de dificuldade mas estamos lá a gente responde nós também temos o nosso projeto de financiamento recorrente você pode ajudar a gente na nossa campanha no apoia.se barra sinuca de bicos. E se você contribuir a partir de 5 reais, você já pode ter acesso ao nosso chat, o Boteco do Sinuca, para trocar ideia com a gente, compartilhar as alegrias, as tristezas da vida, certo? É importante destacar que esse episódio faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2020, uma campanha que acontece já há alguns anos movimentando a podosfera no mês de março, mês da mulher, para colocar em destaque produções feitas por mulheres, sejam podcasters, produtoras, editoras, ou simplesmente trazer assuntos que tenham a ver com a presença da mulher na podosfera e no mundo. Então, entra lá no site da campanha que vai estar linkado aqui na nossa descrição, conheça um monte de podcasts bacanas dos temas mais variados feitos por essa mulherada que arrasa e depois conta pra gente do que, que você gostou, tá bom? Apoiem as mulheres da podosfera e fora dela também. Quero agradecer ao nosso editor, Samuel Gambini, que está aqui firme e forte apoiando o nosso grande retorno quisenal. Quero agradecer também a nossa equipe de revisão, a Juliana Gago, a Luísa do Vale, o Rodrigo Vieira, a Daniela Juliana e a Raílde Fernandes. E também a Sabrina Araque, que faz as nossas lindas artes. Muito obrigada, pessoal, por apoiar cada um do seu jeitinho. Vamos agora para a nossa pauta. sentimental, atenciosa, carinhosa. Mulher é forte, resistente, segura qualquer barra. Guerreira. Mulher é uma manteiga derretida, chora por qualquer coisa. Mulher é uma bomba de hormônios, estável, qualquer coisa já fica louca. Mas como não ficar quando é a gente que tem que segurar as pontas do equilíbrio emocional do resto do mundo? Hoje, o papo é sobre mais uma carga que sobra pro lado das mulheres, a carga emocional. Mulheres, então, é isso, né? A gente... É educada desde criança para ser sensível, para ser emotiva e para ser educada, né? De pedir desculpa, de acolher e a gente cresce com essa, com essa, com essa responsabilidade, até obrigação, responsabilidade ah. ou obrigação, enfim, com esse sentimento de obrigação, de responsabilidade de que a gente precisa. É, Dar conta de lidar com as questões emocionais de todo mundo à nossa volta... Uma vez que, principalmente os homens, são incapazes de lidar com essas questões, né? E aí, como é que fica a nossa cabeça? Porque é pesado, né? A gente tá sempre calculando o que a gente fala... Ou, é, o que a gente decide fazer da nossa vida... E sempre pensando nas consequências do que a gente faz no outro... Ou se a reação do outro tem a ver com alguma coisa que a gente fez de errado... E é sempre uma... Parece uma tensão constante de pisar em ovos. É, você falou uma
2: palavra aí no meio que você falou assim... Os é, homens são incapazes de... né? Uhum. E eu fiquei aqui pensando que... Não é que eles sejam incapazes... Não é só, né? Não sei... Fiquei pensando no porquê são incapazes de... E antes de serem capazes de ainda, tem uma coisa de que isso não é deles. Sim. Não, não esperar esperar, né? Não, não chega nem no você é capaz não é capaz, não. É. Você não, não, não sente, você não sabe, não sente. Não, não, não faz. precisa ser é, parte disso, né?
1: é. é coisa de mulher, Não né?
2: é parte do seu universo, é coisa de mulher. E isso é... é tem a ver com esse movimento que você estava falando de pisar em ovos, porque é aquela coisa, né? Se, eu, se o outro não me dá feedback sobre o que ele sente, e eu tenho uma linguagem emocional mais, maior né? do que o outro, então, e, eu, e a gente tá, se acostuma também a, a, a olhar mais, e é, também nos é permitido, claro, né? Mas uhum. eu acho que para além do nos é permitido, a gente está falando de como isso é... É, opressor, né? É, já que nos é permitido ou nos é dado ou nos é obrigado a ter mais é, repertório nesse sentido, também nós é, é, estabelecemos uma expectativa de entender o mundo minimamente a partir disso, né? Uhum. É, e aí quando você tem um relacionamento, não só afetivo, mas relacionamentos em geral, né? Com irmãos, com amigos, com pai, com, né? Colega é, de trabalho. Colega de trabalho, assim, é inevitável esse, esse looping mental do. Se eu falei isso, é porque a pessoa ele falou isso, porque deve ter pensado aquilo, porque deve ter sentido aquilo outro, porque respondeu assim, então quem sabe, porque eu senti assim, né? E isso é, assim, uma merda, porque é, é, é uma coisa completamente irreal e a gente gasta uma energia real é, loucobrando sobre esses, né? essas dinâmicas imaginárias... enquanto o outro está, assim, cagando, assim... Ele não é que ele está cagando conscientemente tá cagando de tacando foda-se... ele simplesmente... não alcança... está fora da realidade desta pessoa... Não, não, não faz parte do campo... na psicologia, a gente diria... não faz parte do campo experiencial dessa <risos> pessoa, assim... não, não, não existe... O que, eu, o que eu não penso não existe... o que eu não sinto... o que eu não nomeio... o que eu não simbolizo... Uhum. Não existe pra mim. Não me faz falta também, consequentemente. Daí vem que é toda aquela pecha, né? Assim, ah, lá vem essa mulher de novo com essa ADR. Uhum. Ah, vem você de novo pensando o que, que eu tô assistindo. de nada. Vocês lembram que tinha uma, um vídeo super antigo? Não sei lá de quando que ele é, mas ele é super antigo. Eu não lembro também de onde veio, não lembro quem falava. Mas era, fez um super sucesso na internet. E o cara era um palestrante tentando explicar pra plateia lá que uhum. os homens
1: têm... A caixinha, o momento do, caixinha do, do, nada. do nada.
2: Vocês lembram dessa uhum. porcaria? É, é o professor
1: Cláudio de alguma coisa, né? É, não sei, não sei nem nervoso é. aquele homem. É, é, ele mesmo. Eu tenho muito Enfim. nervoso dele. E E os
2: homens se identificaram profundamente com essa porcaria, dessa fala. E é, é porque a caixinha do nada é nada mesmo, assim. Eles se identificam porque, de fato, não é nada. Não, não existe para muitos homens, né? Essa, uhum. Esse lugar, esse espaço de experiência é inexistente. Uhum. Então a caixinha do nada é nada mesmo, vocês não tem nada pra pôr ali.
1: Não, mas ah, a minha revolta é que é. a gente não tem uma caixinha do nada. Isso! Então, não, que queria eu, chegar chegar porque eu queria muito ter uma caixinha do nada, ah. sabe? De porque eu queria chegar, e esse é, é, é só um dos pontos que eu queria chegar. Porque, por exemplo, uma primeira coisa que a Aline fa que falou que é muito forte, é, é a questão do repertório, né? Quantas tretas eu tive na minha relação e depois eu fui entender que às vezes eu perguntava mas o que você está sentindo ou o que está acontecendo e tal e a resposta era nada, mas não é porque não era nada. É porque não sei. nem ele sabia o que estava ah, acontecendo. Que é. uhum. Né? Uhum. Nem ele sabia o que estava acontecendo. E aí vem essa história da caixinha do nada né? e... Todo mundo gosta e tal. E a gente, quando a gente quer uma caixinha do nada, a gente tem que procurar um jeito de achar a bendita da caixinha do nada. Então, hum. a gente vai É ter um que nada achar...
2: artificial, né? Uma é uma nada artificial. E você
0: sabe que é artificial. Você não está é. confortável nela. Né? Ou seja, é. então, você... por uma questão você vai fazer, você existencial, vai ela deixou de ser um nada. né? Porque é. já tem um, enfor... um esforço implicado nesse um nada. isso logo existe. E tem um objetivo, né?
1: Que é assim... É. Então, eu vou sentar, vou meditar, para esvaziar a minha mente, para não pensar em nada, porque... Tá foda, precisa organizar as coisas. Uhum, e aí você uhum. tem que fazer um esforço consciente, consciente pra não pensar em nada, entendeu? Uhum. Então assim, e aí começa a quest da mulher que quer resolver o problema emocional que é do outro. Uhum. Então o que a mulher faz? A mulher vai buscar terapia pra ela, porque ela quer saber como ela lida. Lógico que a gente busca terapia para lidar com as nossas coisas, sim. Mas metade das coisas que a gente busca na terapia é para lidar com os problemas de outras pessoas. Aquela, aquele quadrinho do Facebook. Eu faço terapia para lidar com pessoas que deviam fazer terapia e não fazem. Para começar. Aí você vai buscar... Uma terapia de casal. Aí você vai buscar o livro do Rosenberg de... Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. E aí você vai buscar... Aí você não consegue falar de sexo, aí você vai pra terapia tântrica. E, meu, pergunta se a outra pessoa fez um movimento pra resolver isso junto com você. Porque ela tá lá na caixinha do nada dela. Isso não faz sentido pra ela.
0: Uhum. E essa é a carga. Uhum. É, e às vezes a pessoa não está na caixinha do nada. Às vezes a pessoa é um pouco melhor e ela só está na caixinha do não sei. Ela uhum. até ok ela não estar na caixinha do nada. Ela até enxerga o problema, mas ela para ali na caixinha do não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei o que fazer com isso, não sei. Então faz aí, dá a mão para mim e me puxa para ver se para onde que vai. E aí você continua mobilizando todas as coisas e... e, e Puxa, assumindo, né, a, a, a situação de novo. Assim. É, é foda. Eu, é, a Aline disse umas coisas muito legais aí sobre essa coisa de ter repertório. Bom, primeiro, falando sobre a tal da caixinha do nada, o tal famigerado vídeo da caixinha do nada. <risos> é, eu acho... Esse episódio não é sobre isso, tá, gente? Não é, é sobre isso. Não vai ter link no post. Não é, não, não, tem, é... não é o tema do programa. Não, mas é que eu fiquei pensando que, assim, às vezes a gente pensa isso e a gente tá aqui dando risada e julgando e falando horrores do, do vídeo, hum. mas, assim, é um fato. Eles têm mesmo essa caixinha do nada. Né? É que o problema uhum. é que isso é passado como uma coisa tipo, biológica, natural do gênero tipo, homens biologicamente uhum. têm uma caixinha do nada que mulheres biologicamente uhum. não têm. Isso não existe. A caixinha é. do nada
1: vem dentro do pinto, né? É,
0: isso é uma construção social. De fato, eles têm direito, eles ganharam um privilégio, essa caixinha do nada, num clubinho fechado que só eles acessam. Isso é um fato real, porém, tem um custo. Para isso existir, precisa-se uhum, que né? as mulheres encontrem. A partida, é, não estejam nessa caixinha do nada pra suportar esse momento em que os caras podem ali se reunir na caixinha do nada deles. Porque é alguém, possa tá me fazendo... admitir, alguém precisa agir. Alguém né? precisa agir, exatamente. Uhum. Alguém precisa suportar isso. E aí entra o nosso papel de suporte, assim. E que aí eu acho que a gente vai pra um lugar que pra mim é a grande, é o grande pulo do gato, assim, dessa questão é... ち começa ali na carga é, no que a gente, né, falou bastante sobre carga mental, carga mental que eu acho que foi um tema que foi bem, bem falado assim, no, ultimamente e tal e a carga emocional é quase que como um próximo nível, assim, sabe uma nova coisa que a gente está se dando conta assim, ou mais aprofundado uhum. do que a gente está se dando conta, mas que vem desse, dessa mesma ideia. Eles são casados, né? Sim, então, que é casados. a questão, é, quando a gente olha politicamente para a situação, eu acho que é a questão da reprodução social, que é toda, toda esse bololô de coisas e de trabalhos né, para usar o, o termo é, que são, são é, direcionados para as mulheres, são in, impostos às mulheres especificamente, que são trabalhos, por exemplo, os trabalhos domésticos de cuidado da casa, de criação dos filhos e também de manutenção do bem-estar da família né? de uma forma geral que aí fica uhum. bem condizente bem direcionado para a questão do da da carga emocional que é aquela coisa assim que é relegada como se for é tratada como se fosse amor como se fosse ternura como se fosse instinto Abinegação. materno delicadeza tipo coisas típicas é, inatas de uma mulher, que são, são referentes à uhum. feminilidade, são referentes e que não é porra nenhuma disso, e que na verdade é só mais uma coisa que colocam ali pra gente, pra que a gente de fato suporte literalmente, por, no sentido político da palavra, para que a gente suporte todo o resto do, do negócio, que no fim das contas é a reprodução de... de mão de obra, de, né, de, de força produtiva pro, pro capitalismo, né? Que é... Classe trabalhadora. Então a gente faz todo esse trabalho. E inclusive de fazer todo esse suporte, ah, você não tá legal, vem aqui que eu vou cuidar. Ai, nossa, a nossa família não tá legal, calma que eu vou procurar alguma coisa. E eu acho que isso nesse nível, e também num outro nível que eu acho que é uma consequência direta. E às vezes até paralela mesmo, acontece ao mesmo tempo. Que é quando não é só nesse nível que a gente sofre essa opressão, ela vem do lado de lá também, no sentido de que. Ah, mas as mulheres para além delas terem esse encargo, digamos, automaticamente, né, porque elas são as mulheres e elas têm mais essa delicadeza e mais é, tino para esse tipo de coisa e a mulher amadurece mais cedo, sabe? e uhum. aí tem aquela coisa assim de que historicamente falando, as mulheres eram mais confinadas ao lar mais responsáveis pelo trabalho de criação manutenção da casa e criação das crianças e o homem mais da esfera pública, né? É, para além do doméstico do trabalho fora, né? entre aspas e tudo mais, e então a mulher tem mais tempo, ela tem mais disponibilidade ela tem mais contato ela tem mais presença e por isso também é natural que ela se encarregue disso é, porque faz mais sentido que na organização essa tarefa acabe ficando mais para ela. para além da habilidade natural, do gênero, né? que é uma balela, mas para além disso, ainda foi historicamente reforçado por essa, essa divisão de trabalho, que foi basicamente um confinamento das mulheres, e que aí, no fim das contas, a gente sobrou que, assim, isso seja por um lado, seja por outro, por qualquer lado que você corra, isso sempre vai recair em cima da gente, sempre. Nunca ninguém vai se achar. É... E agora ainda vem mais uma coisa, né, que é... Não, não vou falar mal ainda do documentário, vou guardar. Mas é, que é, não num vem numa terceira facada, assim, que a gente leva, que é do tipo, ah, masculinidade tóxica, nossa, é o mal do século. Descobriram isso agora, né? Porque os homens agora estão falando disso, então agora isso faz sentido. E aí <risos> descobriram isso e, nossa, porque o homem não pode chorar, então o homem não tem repertório, que pena, vamos dar tempo pra eles criarem isso pra poderem atuar de igual pra igual na carga emocional. Até lá a gente continua segurando mais um pouco.
1: Uhum. Então, assim, não,
0: sou, não tem com... qual alternativa. É
2: muito tênue essa linha entre, entre, entre reconhecer que existe pano. Um, algum nível de opressão, porque existe algum nível de opressão, não é uma questão de guerra de sexos, né, assim. Sim. Porque seria muito reducionista com a complexidade do negócio a gente ficar nessa, né, eu sofro mais que você, você não pode sofrer uhum. porque eu sofro uhum, mais, né?
1: Uhum,
2: uhum. É, mas é muito tênue a linha que separa essa complexidade de reconhecer o lugar de opressão do outro sem é, minorar o privilégio e, e né? E ter dozinho e dizer coitadinho, já que eu cuido.
1: Que é, é. cair no mais do mesmo, uhum. né? É tênue e confortável, né, também. É uma linha bem confortável de ficar. E é confortável, eu acho, viu, claro... Confortável
2: é uma palavra, entre aspas, tá? Para os homens... Mas é confortável para as mulheres também... Porque a gente sabe fazer isso, entendeu? No, no sentido de ser confortável, no sentido de ser é, mais imediato... Mais, men menos, menos energia. Sim. Sabe, Sim. assim... É, 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 é o nosso lugar comum, é, é isso. A gente consegue empatizar facilmente porque nós temos esse histórico de empatizar facilmente ou de aspas, maturidade emocional mais cedo ou, né, assim... É, é, então é muito tênue e, e é difícil a gente não cair num extremo ou no outro na hora da discussão, mas também não é produtivo cair nesses extremos, né, de dizer... Para de sofrer que eu não, não, não dou conta do seu sofrimento, não vou passar pano para você, blá, blá, blá. Ou vice-versa, né? Ai, coitados, não dá mais um tempinho, coitados, sofrem tantos homens, né? Vamos, né? Aqui dar mãozinha, porque eles coitadinhos precisam de um tempo pra amadurecer, vamos levar igual se fosse um menino, a gente faz aqui, igual se fosse criança, um condicionamento do comportamento, eles vão aprender devagar, né? Então é muito tênue essa linha. É, pra gente né, discutir, assim, né? E aí, é isso, né? É, é cansativo, porque você tá o tempo inteiro nessa corda-bamba, né? Ao mesmo tempo que eu entendo o sofrimento do meu outro, eu não tenho condições de dar mais tempo para esse outro, porque eu estou muito sobrecarregada,
1: né? Em contrapartida, tem uma romantização, né? Do tipo, ai... As mulheres são fortes, né? São resistentes àquela, àquele papo ridículo, nervoso, que vem no mês das mulheres, no, hum. né, no dia das mulheres. A da guerreira. Porque elas fazem. Ah, chegando a guerreira. É. Né? Quantas mulheres que levam uma família sozinha, ou então olha tudo que essa mulher aguentou para levar o casamento dela adiante. Olha como ela consegue administrar aquele marido chato dela, cara. As mulheres são sábias. Você tem que saber
2: levar seu homem,
1: entendeu? Eu fico muito revoltada, gente. Eu me silencio, eu, eu me silencio para não revoltar.
0: Não, eu me silencio, mas sabe por quê? Porque é de. Eu não consigo acreditar que as pessoas não se deem conta disso. Do, de, de... Sabe quando parece uma coisa de brincadeira? Sabe quando você fala isso assim? Não é possível. essa a pessoa tá fazendo uma pegadinha. Eu me sinto assim sobre esse assunto. É tipo, não é possível. Isso só pode ser uma pegadinha. Alguém vai pro lado dessa câmera daqui a pouco. Olha em volta e fica esperto. Isso aqui é um cenário. Não é possível que a pessoa tá falando sério isso. Que ela ache isso. Porque, assim, é, geralmente a gente vê isso acontecer diariamente com relação a... A gente tá falando aqui de... É, de homens e como se a gente estivesse falando afetivamente, mas na verdade isso como eu Clara bem disse no começo, é em todos os campos, é tipo, o colega de trabalho, o amigo o vizinho, o irmão, o pai, enfim isso é generalizado, né, mulheres é, se relacionando de alguma forma com homens, assim, numa relação próxima, vão perceber isso nitidamente, se dando conta ou não tendo consciência dessa opressão ou não mas é, elas percebem esse tipo de coisa, né, e vivenciam isso de alguma, em alguma medida, pelo menos isso é absolutamente comum, é absolutamente um fato. E aí, quando o cara se dá conta minimamente disso e aí quer colocar a conversa, é... isso já considerando, tipo, os evoluidinhos, né? Aí coloca a conversa de uma forma assim, tá bom, então chegamos num impasse porque é quase que um empate uhum. porque você tá aí com o com seu problema de sobrecarga, eu não sei muito bem o que fazer, e aí a gente tá kit aí dá vontade de falar, amigo, não tamo kit, não tamo kit porque a gente poderia até estar tá empatado, só que a gente tá sentadinho ali, ó, no mesmo nível, só que a galera, que significa todo o resto do universo, que tá olhando a gente de fora, tá achando você excelente, e te dando apoio total, e tá olhando pra mim Falando, olha aquela pessoa que bosta, aquela mulher ali não consegue nem resolver os problemas da família cara. dela que... Olha como ela é chata, olha como ela é impaciente, é com olha como não sei o que. Então quer dizer, não não Estamos num pé de igualdade. Não vamos chegar nesse lugar daí da igualdade. Porque a coisa tá pior pro nosso lado. Mas tá muito pior. Porque enquanto tem todo o suporte do mundo para você, apesar de você estar se dizendo aí, se lamentando, que não tem suporte, que não sabe o que fazer, você tem o mundo inteiro a seu favor. E a gente já tá cansada uhum. de lutar sozinha. Porque a gente está só... Zinha. É a gente que tá lutando contra a maré. Esse esforço aí que você acha que, Nossa. ah, estou abrindo... Ca... É isso que, na verdade, me mata. E que eu fico muito puta agora com essa modinha de falar sobre masculinidade tóxica como pretexto pra passar a mão em cabeça de homem. Porque, ok, que eles precisam de tempo e que eles também sofrem com machismo. Eu concordo com tudo isso. Não tô diminuindo nada disso. Agora, esse negócio de, que, ah, esses homens estão lutando contra a maré. Não, esses homens estão andando na enxurrada. Que já passou faz tempo, já tiver até vindo faz tempo. Não andando contra a maré, coisa nenhuma, hum. sabe? Assim, Porque quando os homens andam, quando os homens a, maré, andam gente.
2: A, a correnteza vira pra onde eles estão andando, né? Essa que é a questão. Sim. <risos> eles, é. estão mudando, uhum. eles estão mudando, eles estão meio que num, num, num encontro de rios, assim, tá? Tem uma correnteza de homens indo pro outro lado e eles estão fazendo um, um desvio do rio pra um outro canto. Mas assim, não tem ninguém empurrando eles de volta. Volta!
0: Uhum. <risos> volta, senão
2: vai te matar. Uhum. Ok. De novo, uma simplificação da realidade, por favor. Só tem né? gente
1: dizendo assim, na verdade, na verdade o que rola pra esses caras é muito bem, vocês já estão muito bem aí onde é, vocês estão.
0: Tá ótimo, nossa, que mágico, você, eu não acredito, que, que evoluído você, só, você é. você até é um cara consciente. É.
1: Pois é, estão pedindo demais, desculpa a gente interromper.
2: É, porque eu só quis fazer esse, esse recorte é. que eu tocou Estou estou simplificando e generalizando a realidade, tá, gente? Eu sei que existe violência, eu sei que existem, né, várias questões aí que estão, né, permeadas Sim. aí nesse meio, né, e tudo mais.
0: Aliás, eu ouvi esses dias uma metáfora é tão tão simples assim, uma explicação. Talvez seja oportuno, oportuno a gente falar disso agora. Que eu não, nem lembro sobre o que quero, Eu tava ouvindo algum podcast e aí a, a mulher que tava falando no podcast, ela falou assim, não porque aí os homens, aí ela parou e falou, não, vou abrir um parênteses. Quando eu falo os homens, não me venham com essa coisa de nem todo homem. Ela falou, é óbvio uhum. que é nem todo homem. Eu nem conheço todos os homens, nem poderia Nossa. falar todos os homens. Falou, mas eu vou tentar vou colocar em uma palavra simples, para você entender a ideia e não ficar discutindo mais isso. Aí ela falou assim: "Quando a gente fala o ser humano, o que que te vem à cabeça? É uma pessoa, tipo, com duas pernas, dois braços, um corpo que tem um sistema reprodutor, um sistema sanguíneo, um sistema respiratório, enfim, tipo, vem um ser dessa espécie especificamente. E ele tem uma forma, para você. Isso quer dizer que todas as pessoas têm sistema reprodutor? Todas as pessoas têm dois olhos? Todas as pessoas têm duas pernas? Ou pode ter uma pessoa que não tem um dedo? Ou pode ter uma só que perdeu... Percebe que tem essas exceções, mas a gente tá falando sobre uma coisa. Generalizadamente. Então, quando eu falo... A, mulher, a, então a mulher é a mesma coisa, homem, né? entendeu Por Se você não é, 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 Se você não é, tipo, só fica de fora, entendeu? Não, não pega pra você. É, fechei o parênteses. Pronto, podemos seguir. Então, não, só, só um outro parênteses, então, agora pra ficar assim... Claro, né? Sem nenhuma. Nenhuma dúvida aí, sem nenhuma. Pra, pra situar bem, quando a gente fala carga emocional, a gente tá falando daquelas coisas que recaem sobre as mulheres quase que automaticamente e ao mesmo tempo que passam desapercebidos, sabe? Que elas só vêm assim pra cima da gente e pronto e ninguém se dá muito conta disso porque é meio que assim mesmo. Que é... Vamos pegar um exemplo dentro de uma relação é, entre um homem e uma mulher uma relação amorosa. Então, assim, o cara não chega bem do trabalho, é a mulher que tem que mais ou menos... É eu não digo dela... É, instituir a paz, mas ela tem no mínimo que não atrapalhar mais esse cara, porque ele já está estressado com o trabalho, então ela deve se é, poupar ele de ficar falando de mais problemas para não estressar o cara aí pega num contexto, por exemplo, de uma família que tenha filhos Ah, é porque todas as coisas que repassam sobre a criança, a maneira como vai criar aquela criança, se falar que a criança mais alta é bom, é ruim que se causa trauma, se não causa o que, que acontece, se tem que né, falar sobre isso, não sei o que, um cara não alcança isso ele não vai pensar sobre isso, é a mulher que vai ficar ali matutando se ela deve pensar sobre isso, pra ler um livrinho que deu uma dica de como é pra conversar com as amigas, pra ver como que as amigas fazem, se a criança da vizinha também reage mais ou menos igual ao filho dela, se tá tudo bem, se tá tudo normal se tem uma dica, não sei o que, o cara provavelmente vai alcançar isso aí Eu, se você ainda pedir pra ele ver um vídeo do paizinho, na maioria das vezes ele nem vai ver também então, assim, é esse tipo de coisa, sabe? Do, ai, nossa, minha mãe não tá legal porque brigou com meu pai. Aí você vai e conversa com a mãe. Ninguém vai lá uh, cutucar esse pai pra ter uma conversa com ele, pra tentar dar uma dica. Vai ficar ali no grupinho das mulheres, uma falando com a outra pra dar uma dica aqui, pra dar uma dica ali. Pra aliviar o clima pra todo mundo, sabe? Assim, é como se a mulher fosse sempre aquele pilarzinho, assim, aquela Virgem Maria, sabe? Que fica segurando as pontas, assim, ó. E, tipo, não deixando nada desmoronar, quando tudo parece que vai desmoronar. Não, tem sempre uma mulherzinha que tá ali embaixo, tipo, segurando as coisas pra manter tudo meio que coladinho, tudo meio suportado, assim, porque senão o povo surta em cima. E aí, quando ela fala, ai, não tô dando conta de segurar aqui, ó. Aí eu, ela vai tentar segurar de um lado, ou ela dá uma estressada, ou ela fala isso. Olha, não tô dando conta, é do tipo, nossa essa mulher é meio brava, nossa como essa mulher é neurótica, nossa como essa mulher é histérica como essa mulher é desequilibrada ou oh, essa mulher não, não, uhum. não zela pela harmonia ela fica botando fogo eu vou alencar, pensando, pensando no primeiro exemplo que você
1: deu, por exemplo o cara chega estressado em casa com a cara fechada que teve um problema no trabalho ele não fala nada, ele chega em casa, chuta o cachorro Larga o sapato no meio da sala, senta, liga a televisão e fica com cara de bosta. E aí a primeira coisa que a mulher fala, sei lá, o que, que você vai querer de janta? Aí o cara solta os cachorros na mulher. Aí a mulher, além de ter que pensar, bom, eu vou ter que... todas essa lista de problema que tem aqui, o teto que tá caindo, o gás que tá acabando, o menino que brigou na escola a avó que... o meu próprio trabalho. Pão, isso Eu não sei o que, não vou poder falar com ele sobre isso. O próprio trabalho, o próprio estresse, a preocupação dela com, com a saúde dela, tudo, ela vai ter que guardar na caixinha. A caixinha na do caixinha tudo. Da mulher, que é a única que ela tem, que é de, guarda, de guardar de guardar as coisas para ela mesma. É aí ela vai pensar assim ah, ele tá estressado o que, que eu posso fazer para ajudar? Pra ajudar, é isso o que, que será que tá acontecendo? aí a pessoa a mulher vai lá e vai tentar conversar com o cara, mas o cara não sabe o que tá acontecendo, aquela história de repertório que a gente conversou, aí ele acha chato, já acha que a mulher quer uma DR, e aí tem uma coisa que assim, eu tenho visto frequentemente, por exemplo nos nossos grupos que é, as mulheres vêm para outras mulheres Dizerem assim Eu estou muito preocupada com meu marido Porque eu acho que ele está em depressão Ou meu marido tem depressão diagnosticada Mas ele não está tratando Ah, é porque meu marido está numa crise de ansiedade uhum. Começa A mulher começa Hoje a gente né, tem mais repertório para reconhecer e nomear essas coisas Até porque Muitas de nós já vai na terapia Já tem os nossos próprios Transtornos e, e aí começa a se preocupar com a saúde mental do cara uhum. Que não tá nem aí pra própria saúde mental uhum. E achar que é obrigação dela dar conta disso uhum. E aí as mulheres começam a desenvolver transtornos Porque elas não conseguem lidar com a falta de capacidade Ou a falta de vontade Ou a falta de repertório do outro De lidar com os próprios problemas uhum. e os próprios transtornos então é um buraco muito mais baixo Porque a gente está se destruindo
0: Sim e o adendo, né? Que é aquilo que, que eu falei aquela hora. E é uma coisa assim, ah, tá, mas essa mulher sempre tem a opção de pular fora, de deixa esse cara, o problema é dele, deixa ele entender. Não, não é bem assim que as coisas funcionam, porque enquanto esse cara vai estar tá sendo visto como coitado, que tá estressado, que tá triste, que tá depressivo, etc, essa mulher, se ela simplesmente largar a mão de, de tipo, ah, não, não dou conta de cuidar da vida emocional desse cara, ele precisa se cuidar, tentou Todo o um mundo que vai aumentar a carga de cobrança e de insinuações sobre ela e que vai, então, enfraquecer o próprio sistema dela mesma. Ou seja, a gente não, não consegue, de nenhuma forma, se manter é, imune. Isso vai nos atingir de alguma forma. Seja a gente tomando providências pelo cara ou não tomando providências pelo cara, a gente necessariamente é atingido sobre isso.
1: É, porque a hora que a bomba do cara estoura, estoura na gente, Exato. Não apenas,
2: não apenas que a gente vai ser cobrada do sentido de, de dizer, ah, coitado, ah, que mulher má, mas essa coisa de pude fora, ela é irreal, ela não tem, é uma, um, um descolamento da realidade da imensa grande maioria das pessoas, dos casais, nos quais, gente, se separar, as duas pessoas ficam pobres, mais pobres, assim... Menos, tem menos dinheiro... são duas caras que serem sustentadas... a gente sabe muito bem que existe, existe uma situação estrutural... na qual mulheres ganham menos que homens... ou estão em subempregos... ou não tem emprego... ou se alguém vai é, sacrificar a carreira para estar em casa... enquanto o outro é, provê o padrão mais comum... é que o homem vá para... fica com a carreira... a mulher abra a mão... E aí é muito bonito, tu faz aqui, faz um divórcio aqui, ah, não, você sai, sai do seu casamento, bom, vai viver a tua vida. Sim, querido, as, as portas não se abrem assim uhum. tão facilmente. Né? E, e ainda mais quando você tem né, filhos na relação, é que, quem, quem vai cuidar da carga Sim. emocional? Como essa separação vai bater nessa criança? Ai, meu Deus, será que é bom para os meus filhos se eu sair daqui? É, uhum.
1: Quem é que pensa é. isso?
2: Quem é que se preocupa, que vai ler, que vai, né? Que faz a curadoria <risos> para o outro? Uhum. Né, tem isso ainda, você faz uma curadoria. Uhum. Eu separei aqui o material, já separei aqui, o que eu queria... Se eu mandar esse aqui... Não, porque se eu mandar esse vídeo, ele vai achar que é pessoal com ele. Não, esse aqui eu não vou mandar, não. Porque você vai bater naquele problema dele com a mãe. Não, acho que esse aqui não vai ficar legal, não. Não, ou esse aqui ele vai achar que é pessoal, aí vai dar briga. Não, deixa eu ver um aqui que, ele, que não bata no, no, no calo dele. Pra ele, Sabe, é, é, é uma infantilização... Uhum. E, e é, de fato, você, acho que vocês chegaram lindamente onde eu, eu já também queria chegar, que é essa coisa da nossa própria saúde mental, né? Porque o que vai pro saco, aí, que a, a saúde mental do outro pode estar tá já degradada também. Estou dizendo que não esteja. Mas esse movimento de, de tomar pra mim o que não é meu, é um movimento de, de, de adoecimento também, né? Porque a gente não dá conta do outro. O outro não vai mudar se ele uhum. não quiser. O outro não, não tem a história também, tá virando até clichê, né, que a porta só abre por dentro, né, eu sinto muito assim, mas é verdade, a porta abre por dentro, não uhum. adianta a gente se descabelar, se jogar no chão, espernear, quebrar a parede, que não, né, se, se não for um movimento, se a gente não encontrar alguma ponte pra atravessar o outro, no outro, não quiser atravessar ela, até o meio, pelo menos, não, não dá, porque, né, se, se, eu, que é barreira, você vai escalar um muro de 300 metros pra chegar lá no outro, senão você cai no caminho, né, e a gente não se dá conta disso, porque e também assim, na uhum. medida em que você, o que eu, <risos> né, né, não você, vamos sair da geração, na medida em que eu penso nisso, muitas vezes eu me pego nesse movimento de, ah, deixa isso pra lá, isso é dele, né, meu, ao mesmo tempo, e é a culpa de falar, cara, mas eu tô vendo ele não tá, coitadinho dele. Mas eu, tô, mas eu poderia, porque me custa. O que me custa olhar pra isso com esse carinho? Eu não
0: gosto dessa pessoa, uhum. eu não quero... Então, tá mas com... agora... Então, assim,
2: é um ciclo vicioso sem fim, né?
0: É, era isso que eu ia falar, na verdade. Que, na hora que eu fiz, na verdade, aquela colocação, nem foi só pensando na falácia do... É só de se divorciar como se isso não tivesse nenhuma... Implicação. Nenhuma barreira estrutural sociopolítica envolvida. Não foi nem nesse sentido, foi no sentido de, assim, sabe aquela, aquela máxima do depois que você vê, você não <risos> consegue desver? Isso. Então, nós, mulheres, uhum. somos treinadas pra ver. Então, é um fato. A gente vê a porra do negócio. Não dá e dizer. quando a gente vê, a gente pode até a gente pode até se dar conta e falar, gente, não dá pra eu pegar esse problema. Não tá dando mais espaço pra problema na minha vida. Não consigo resolver o problema do marido aqui. Só que o que você faz? É... Porque não dá pra você não ver esse problema. Você já viu, ele já, ele já passou a ser presente. Então, ele já, já, problema, é um já tá no seu na campo vida, experiencial. Mesmo que você não pega pra resolver. Exato. Porque, assim, é, se você não vir, vai ser uma negligência, de alguma forma, da sua própria parte. Vai envolver culpa, vai envolver é, remorso, vai envolver um bilhão de coisas. Então, quer dizer assim, é, é literalmente um beco sem saída. Se Ficar o bicho pega e o bicho... Não, se correr o bicho pega e ficar o bicho come, sabe? Porque não tem, não tem, assim. A... a... Acho que a, a grande... Voltando à história do, do, da caixinha do nada... Eu acho que a coisa não é do... Ai, ah, a gente também precisava ter uma caixinha do nada. Eu até acho que a gente precisava ter uma caixinha do nada. Mas eu acho que é mais difícil a gente fazer esse caminho. Eu acho que os caras é que tinham que se dar conta... Que pra eles terem a caixinha do nada... A gente tá ficando com... Segurando 50 caixinhas ao mesmo tempo. Então eles que abram a mão aí desse nada... E seguram pelo menos a meia dúzia de caixinhas... Que eles deveriam estar segurando minimamente... Pra dar uma aliviada na nossa. Porque... De verdade, a gente não vai conseguir chegar na caixinha do nada, porque eu não sei a gente nem se aprendeu se caixinha a vida. do nada é tão saudável assim. Agora, eles é que, aprendem. que é isso, eles não estão falando da masculinidade Sim. tóxica. Sim. Mas não é saudável,
2: de fato, né? Não não é para eles saudável não ter repertório, não é para ele saudável não dar conta de reconhecer que tem uma depressão, que tem um transtorno que o colesterol está alto, que está na hora de ir ao médico fazer o check-up cardíaco que é, que sabe, que aquele dentista que você não marcou e aquele implante que você vai ter que fazer daqui três anos vai ficar, vai dar outros problemas, então era melhor você ir agora sabe, isso tudo é, é, é ruim para um homem isso de fato, não é saudável, então sim o nosso caminho talvez não seja uhum. porque a reivindicação não é a gente ter uma caixinha do nada é é, é que de novo é que essa ca, que cada um se responsabiliza, se responsabiliza por si, e é. isso é um movimento de cada um é um movimento é, que é preciso ser feito ativamente não dá para fazer o um movimento para o outro né infelizmente uhum. não dá e dar tempo é diferente de é, é diferente de acompanhar o ritmo. Sei lá. Uma coisa é dar tempo. Porque dar tempo pressupõe que você... que outra pessoa tá ali... É, refletindo se ela vai... se ela não vai... Se ela vai. É, seguir é o ritmo que né? uhum. não sei uhum. quem falou isso... outro dia isso foi a Mel... num grupo... Eu não lembro mais quem falou. Mas tem uma diferença muito grande entre... eu acho que foi na, na história da carga mental ainda... ou se foi no episódio mesmo que vocês falaram disso... não me lembro. Mas é muito diferente você... você é, estar num relacionamento... ter um parceiro... ou um pai... ou um irmão... sei lá... quem, quem seja a pessoa... Né, por quem você se sente... necessidade de cuidar... aquele homem... é diferente você... você fazer este movimento... pelo outro... e falar... não... estou esperando... eu preciso do tempo dele... Tarará, 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 e aí você se... fode... no caminho ou você vê que esta pessoa está se movimentando genuinamente, pode ser que ela não esteja conseguindo uhum, como é a sua uhum. expectativa, que ela não esteja, né, que ainda precise preencher muitas lacunas, segundo a sua própria percepção, mas a pessoa que genuinamente vocês têm um acordo, uma parceria de que vamos andar. E aí, você, se, a, se o outro está andando... Você pode uhum. se disponibilizar da dar a mão, você pode se disponibilizar a, dar, né, a ajudar a passar em cima uhum. do buraco. Né? Tem ritmos
0: é. diferentes, né? Tem ritmo
2: diferente, mas, mas se o outro tem um isso. ritmo, você, uhum. você, em parceria, se, se é o casamento, por exemplo, eu me disponho como meu uhum. parceiro a caminhar junto, mas se é para eu caminhar uhum. puxando peso morto, é mais complicado, né? A gente pode andar os dois mais devagar. Mas se é pra eu andar uhum. só, aí, aí complica. É a história do dar tempo. Ah, precisa de mais tempo. Tá, tá, tá. Porque aí é isso, né? Fica aí esse, esse discursinho do, 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 do... Não, pode ficar aí enquanto você precisar, curando as suas próprias feridas emocionais aí, enquanto o outro dá conta pra você, enquanto você estiver pensando aí só, né?
0: Claro. Ah. Ah. É, é aquela, acho que foi a Clara que falou num episódio de carga mental, eu, eu me lembro, eu nunca tinha ouvido isso, e faz tanto sentido que é aquela coisa de, ah não, mas é que eu, é, é trocar a roda com o carro andando, uhum. né, trocar o pneu com o carro andando, é, é isso, assim, a vida não para, então, ou você aprende a trocar o pneu com o carro andando... Não importa se você vai trocar rápido, devagar, etc. Mas o carro tem que estar tá andando. Porque se você quer falar, ah, não, eu tô esperando parar o carro pra eu trocar pneu, desculpa. não você não Alguém você não tá, tá, esperando tro... alguém pra tá andando pra pneu. você. É. Você tá esperando alguém trocar pra você, exatamente. Alguém tá empurrando esse carro pra você. Você não tá esperando pra trocar esse pneu. E aí, eu, eu queria só complementar, assim, pra caso não tenha ficado exatamente claro o que a gente está dizendo, que tudo isso que a gente está falando está dentro da bolsa que a gente chama de machismo. Assim, Para os desconstruídos de plantão que não se deram conta dessa ligação, é, quando vocês deixam essa carga mental a cargo de mulheres, esse movimento ele tem um nome, ele é machismo também. É, ele está reforçando a ideia de que as mulheres são mais é, adeptas ao cuidado, são mais predestinadas à subserviência, ao acolhimento, à ternura, à delicadeza, ao amadurecimento. Né? é um reforço dessas teorias todas que são teorias sabidamente hoje machistas, patriarcais, né, etc, etc, etc. E aí pega muito nisso o que vocês falaram, por exemplo, sobre, eu acho que aí quando a gente fala sobre em famílias que têm filhos e ah, é porque o cara não vai no médico, não sei o que, não sei o que. Isso, isso pode soar como uma coisa individual, né, do tipo ah, mas o cara não gosta muito de médico, ah, ele trabalha demais e nunca tem tempo para ir ao médico, de novo. Aos desavisados de plantão, isso significa uma negligência para com sua família, de que al... se der um pau, uhum. alguém vai ter que carregar essa bola para você, amigo. Então, ou você se responsabiliza por essa bola aí, que é sua e que está na tua mão, porque a gente está falando da tua saúde, não é da de ninguém, é você entender que para para todo abrir mão, para toda deixei para depois, para toda procrastinação, para toda inércia, para toda não sei o que fazer com esse problema, alguém está cuidando desse problema para você. Não existe uma suspensão dos, dos, dos dilemas todos para você ter o tempo aí para pensar. Uma crua, pode fechar. <risos> Ah, é não. Sabe por que, que eu falei isso? Porque eu acho que essa ligação não é automática, sabia? Acho que os caras não se deram conta ainda disso. Eles acham, assim, tipo, de verdade, assim, falando, sabe? Acho que eles acham do tipo... Nossa, mas eu sou tão legal. e Pelo menos agora eu tô me dando conta de que eu preciso melhorar nisso. E não percebem que eles estão basicamente assinando um atestado. Estou sendo machista assinado uhum. e data de hoje, sabe assim? E, tipo... E tudo bem, porque que tá chegando E tá se dando conta disso, mas e aí? Aí o próximo passo é, e aí? Vai fazer o que sobre isso? Agora que entendeu
1: E é aquela coisa de que fica Correndo atrás do rabo Do tipo Estou mal porque eu não sei o que fazer com isso E como eu não sei o que fazer com porque isso, eu não, não faço, faço nada Então eu fico mal <risos> E aí eu fico mal e aí eu porque sofro, eu fico tão triste hum. E aí, cara É... Quando você não tem filho, aí você se separa e quer deixar uma obra e coma aquela pessoa pra você nunca mais ver ela. Mas quando você, não tem, quando você tem uma criança na jogada, cara, primeiro, esse desequilíbrio é, de força emocional impacta, no, primeiro, na saúde da mulher, na saúde emocional da mulher e de como se reflete uhum. em como ela cuida do filho. Né? porque aí você está menos paciente você está sobrecarregada e guardadas as devidas, as devidas proporções da história da simbiose uhum, né? da mãe uhum, e filho uhum, e tal uhum, uhum. como isso impacta na criança até de forma inconsciente e, e aí é, você tem que cuidar disso como isso desestabiliza o ambiente de que essa criança vai crescer. Aí você se separa da pessoa porque, cara, não teve condições, você consegue, você conseguiu achar um jeito de viver melhor sem essa pessoa e se separou e uhum. essa pessoa ainda é o pai de seus filhos. E você ainda vai ter que lidar com o estrago que essa falta de equilíbrio emocional dessa pessoa vai... E na sua rotina. Vai causar nos seus filhos, entendeu? E na sua rotina, mas assim... É Desde a coisa mínima, sabe? Não foi um caso, não foi dois... Ou três... Ou o meu... Que um mês e meio depois da separação... Tá com uma namorada nova... E já quer pôr o filho no meio disso. Você nem tem noção... A gente ainda nem entendeu... Qual que é o impacto que o processo de separação dos pais dessa criança está causando na cabeça dessa criança por um terceiro elemento na história, que muitas vezes o cara não sabe nem o que está fazendo com essa pessoa. Para a criança pensar o quê? Como é que essa criança vai lidar com essa nova pessoa na vida dela? Aí passa três meses não deu certo, porque é lógico, né? É só uma fuga na maioria das vezes, não dá certo essa relação, é mais uma pessoa que sai da vida da criança. E aí, quem é que lida com isso, no final das contas? A mãe
0: da criança. Mas, Clara, é anterior a isso. Porque tudo isso que você está colocando, a gente agora, nós somos aqui três mulheres conversando, eu tenho certeza hum. que a Aline consegue alcançar esse raciocínio naturalmente, assim, obviamente. Eu, que nem sou mãe, consigo alcançar esse raciocínio, obviamente, e chega a me dar uma urticária daqui. Agora, você acha que isso aí no, na rodinha lá no bar, no boteco, no happy hour da quinta-feira, os pais que estão separados estão falando sobre isso? Você acha que eles estão pensando sobre isso? Nossa, calma, deixa hum. eu raciocinar aqui, racionalizar Como e será fazer umas que isso contas aqui de, de dignidade pra ver se eu devo. É, tipo, é uma questão de. Não alcança isso. Tipo, não, não consigo entender que o bem-estar da minha criança decorra das minhas atitudes. Não, não, não tem essa relação. Não. Não, Não A minha vida é
1: minha é. E ninguém tem nada a ver com é. isso Exato. A namorada é minha E a minha ex tá louca De ciúme, né, porque afinal Que eu sou a última,
2: pac... a última bolacha do, do deserto, né, assim E aí passa é, parece... Aí passa seis anos Aí passa seis anos de separação, estão os dois lá brigando no tribunal E você ainda escuta as famílias Com esses discursos, os caras falando Sabe o que que é, doutora? É que ela nunca aceitou a nossa separação Isso que é um fato, Entendeu? Essa é uma fala muito, muito recorrente, assim, a gente fala... E, de novo, claro que a gente está estereotipando a nossa fala. É um objetivo didático de reflexão, ok? Eu não vou me cansar de dizer isso, gente, porque esse conteúdo vai é para a internet... <risos> e vai rolar muito, mas não é bem assim. Eu conheço um caso que... <risos> É que, na minha eu... família. é que na
0: minha é. família é porque às vezes, e até, ah, até
2: eu quando você falou, claro, da namorada eu já pensei, bom, mas tudo depende de como é que foi esse relacionamento, mas ok, parei mamãe psicóloga parou aqui ok, entendi <risos> mas eu fiquei pensando que é isso né que é até você poder ter disponibilidade emocional após uma breve separação conjugal, mais ou menos longa, para que você tenha tempo de Ir a um lugar onde você pode encontrar um novo relacionamento afetivo significa que aquele seu filho, barra filha, barra filhos estão sendo cuidados por alguém que não é você, certo? Né? Porque as crianças costumam uhum. dormir à noite na hora do bar, da balada. Alguém tem que estar em casa com elas. Né? E muitas vezes a separação funciona mesmo. Para muitos uhum. homens, não todos, para muitos homens, funciona como um momento de ok, tô livre. Tô... Agora aquela mulher chata não pode ficar me cobrando porque eu saí mais tarde no meu trabalho para beber cerveja com os amigos. Estamos separados. Eu vou lá beber cerveja com meu amigo. Lá eu vou arrumar uma nova ficante, uma nova pegacha. Ou mesmo uma nova esposa, por que não? Às vezes os negócios é só mesduram. Mas é isso. E a, normalmente a, a mãe, ela, ela está em casa. E não porque ela está remoendo aquela separação terrível que não acabou no coração dela. Porque aquele homem era o último homem do deserto. Pra... Mas porque o filho está com ela. Alguém tem que cuidar de noite. Tem que pegar, tem que dar janta, tem que pôr na cama de noite. Tem que acordar cedo uhum. no outro dia. Levar para escola, fazer as coisas funcionarem. Aí no final de semana pega uhum. para passear. Entendeu?
0: Não, e estamos falando de mulheres. Tá com a avó. Porque se não tá com a, com a mãe, mãe cara, tá exatamente. com a mãe do cara, que é a avó da criança. Se não tá, tá com uma babá, que também não é um homem que tá com uhum. essa criança em casa. É uma mulher que tá em casa. É a própria uhum. família pra ficar uhum. com essa criança de uma terceira família. Uhum. Então, assim, uhum. é, é é isso. É um... É esse trabalho mesmo. Mulheres. É, 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 permanece uhum. o, o, a dinâmica que a gente está falando. Aliás... Vocês, é, é... Em
1: compensação... Só um minutinho, Cassa. Pode Em falar. compensação... A conversa no grupo das mulheres divorciadas é... Quanto tempo será que eu devo esperar... Do meu relacionamento... Para apresentar para o meu filho... Quanto tempo eu devo? Será que eu devo confiar nesse meu novo namorado e levar ele pra casa? Porque aí a gente já, já entra nas aspirações de que é um cara estranho que vai pra dentro da minha casa, e aí como é que vai ser com a minha filha, com o meu filho, que é uma criança, que não consegue se defender, e se ele for um louco, se ele for um estuprador, se ele for um abusador, cara. Ai, a mulher? Por que, que as mulheres não voltam a se relacionar? Porque elas estão amargas pro resto da vida? Porque elas perderam o grande amor da vida delas? Não, é porque, cara, olha esse mundo, entendeu?
0: É que depois que você olha... viu, não dá pra desver. Exatamente, cara. É. Desculpa. Não, só não. Você vai encaixar esse gancho. Não, mas acho que você tem razão. Assim. Não, eu ia fazer um parênteses, assim, que eu, eu sempre, sempre, sempre tive esse incômodo, mas, assim, acho que eu falei isso pra todos os, os namorados que eu já tive, assim. E eu falava isso em tom indignante, que agora eu já estava me exaltando de novo pra falar isso. Porque, meu, isso é uma coisa que eu vi a minha vida inteira acontecer. E não só eu, né? Provavelmente todo mundo viu isso. Que é aquela... Acho que isso é unânime. Que eu sempre começava os meus relacionamentos dizendo, na primeira briga eu já falava, olha se for pra chegar e acontecer isso, já me larga logo porque senão eu vou soltar, nossa eu vou esfregar isso na sua cara quando a gente terminar, que é essa coisa do o cara entra no relacionamento, a gente começa a sair junto, né, relacionamentos heterossexuais, afetivos aí tá tudo bem, aí vai acontecendo algumas coisas, algumas coisas, algumas coisas que são naturalmente, né, são bilaterais, é, são coisas da vida mesmo, que vai dando aquele desalinho e tal, não sei o quê e a mulher sempre Perguntando, mas tá tudo bem, mas o que que tá acontecendo? Não, mas não, não, você não quer conversar? Não, mas você não quer? Ah, não, tá, hoje não é pra eu te estressar. Ah, tá, não, hoje não quer saber de DR. Ah, não, eu tô vendo pelo em ovo. Ah, não, é porque eu sou louca, histérica, desequilibrada. Ah, não, porque eu tô falando isso porque eu quero te podar nas suas liberdades. Ah, não, tá bom. Aí você vai aguentando, 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 aguentando. Até que um dia chega a vida e o cara fala assim: então, eu tô cansado. Cansado do quê? Que até hoje você não conseguiu me dizer qual era o problema. Ah, não, mas agora eu cansei. Agora eu não vou mais esperar. Agora eu cansei porque a nossa relação não tem mais solução. Fala, gente, eu. eu... Se um de um cara falar isso pra mim, acho que eu, eu não sei o que eu faço. <risos> acho que a primeira coisa é enfiar bota a mão na... É, é, bota fogo. É, é pegar, enfiar a mão na cara e falar, meu filho. Aí é louca. Ficou doida,
2: coitada. Eu falei que não queria mais relacionamento ela ficou louca. Pelo amor de Deus. Você <risos> Se... te amou. É,
0: tipo, nossa, que desequilibrada nossa, tipo, é, é enlouquecedor, sabe? Você tá perguntando é? todos os dias, você tá batendo naquela tecla, aguentando a sociedade inteira, te vendo como uma mulher cansativa, brigona, histérica, desequilibrada, que procura problema, que gosta de ficar problematizando todas as coisas, a radical, a louca, que nunca relaxa, a descansa militante, sabe? Você tá ali todos os dias e vendo que a merda, tá a merda tá acontecendo, a merda tá acontecendo, a merda tá acontecendo, mas a porra da pessoa não fala sobre a merda. Poxa, no final e fala, então, cansei da merda. Ah, me apaixonei por uma outra pessoa. Que é uma outra pessoa que ainda não tá enxergando o tamanho da merda. Mas é uma uhum. questão de tempo até ela enxergar. Então, sabe, era só um parênteses de que, gente, não, não façam isso. Porque, olha... Ai. Não, e assim, enrola o discurso, né, não, mas o
1: problema não é você, você não é problema perfeita, é eu. você, não sei o que, sou eu, né? eu que não tô sabendo lidar com as situações, tá, que porra de situação, então, aí depois é assim, aí chega um dia que, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo, é porque você falou aquilo, tá, mas então, quando eu perguntei, eu era a pessoa perfeita. Desde quando eu deixei de ser a pessoa perfeita? Não, mas sempre foi assim. Ah, então, calma Vamos lá, é. né, cara? Enfim. É enlouquecedor. Exato. E aí, assim, é claro que a gente fica louca. É claro que a gente fica histérica, né? É... Uma vez eu estava conversando com um amigo e eu perguntei assim, mas, tipo, como é que eu era vendida, né? Pela pessoa. Ah, é uma pessoa que explodia muito fácil, que tava sempre tensa e que não sei o que lá mas é claro que você estava sempre assim porque né ele te dava motivo para você ficar assim tanto que eu era uma pessoa quando estava com ele e outra pessoa quando estava sem hum. ele então quer dizer a gente fica desequilibrada com bons motivos não é porque a gente né é cheia de hormônio, ou porque a gente é sensível, e porque a gente qualquer coisa fica louca. É porque nos dão muitos motivos pra gente
0: ficar louca. A gente fica desequilibrada porque Isso. a relação é de desequilíbrio uhum. mesmo. E, e, e tá pesando pra, nas nossas costas. Assim, enquanto tá fácil. Foi frase de uma camiseta, não sei de, de quem. Mas é tipo, se tá fácil pra você, se o trabalho tá fácil pra você, é porque tá difícil pra alguém. Tá mais difícil do que deveria para alguém. Eu nunca te bico. Acho que a gente falou tudo que a gente tinha para falar, assim, que é, ficou meio aqui com um tom de desabafo, mas ao mesmo tempo com um tom de desperta e dá a mão aqui, porque você não tá louca. Sabe, isso está acontecendo de fato e isso é muito maior do que discussão de marido e mulher sabe isso é um isso é uma característica dos nossos do nosso tempo mesmo é uma que decorre da estrutura, da maneira como a nossa sociedade se estrutura num sistema ainda muito machista ainda muito patriarcal de um sistema é, também por conta de ser um sistema capitalista que eu acho que vai reforçando todas essas coisas hoje eu ouvi um eu tava ouvindo um eu e a minha, minha obsessão anticapitalista, né? Mas é sério, porque hoje eu estava de tarde, estava ouvindo um episódio de um programa falando sobre as relações de trabalho, de que a gente fica, tem falado muito sobre isso ultimamente, mas que, na verdade, é, as relações a, a relação capitalista de trabalho, digamos assim, isso não é uma entidade, isso está incorporado na gente, na maneira como a gente se relaciona. As relações humanas uhum. são relações capitalistas, né? Na atual conjuntura, assim, e como a gente tem que olhar é, e resgatar alguma criatividade nisso, para entender que as relações humanas podem se dar em uma outra dinâmica que não na dinâmica capitalista, uhum. né, que é a dinâmica da utilidade, do interesse, do imediatismo, né, do ou soma ou some, <risos> enfim, é... e aí eu fico pensando muito nisso, que é toda uma dinâmica que se a gente for pensar, ela é essencialmente baseada na questão da, da propriedade privada que diz que a gente na verdade é dono da gente mesmo então assim, ah, mas isso é um problema meu então, eu lido com isso da maneira que eu acho melhor no tempo que eu conseguir lidar e se eu quiser lidar. Quando, na verdade, não é bem assim, porque a gente está se relacionando entre pessoas. Então, existe uma implicação do que a gente faz na vida de outras pessoas. E quando a gente está num cenário onde algumas pessoas é, são muito mais responsabilizadas por coisas do que outras, não existe justiça nisso, não existe equiparação nisso. Existe um desequilíbrio. Então, assim, olha o que, que a gente remonta sabe e uma outra coisa no, que a gente estava conversando assim que me lembrou diretamente é que o termo estérica agora eu não, não sei exatamente De toda última. a etimologia e etc para falar com precisão mas que na verdade as mulheres eram eram tidas por histéricas e faziam tratamentos para a histeria, que eram mulheres, por exemplo, que tinham uma, digamos, uma exacerbação, né, bem entre aspas, sexual. Então, assim, era... as mulheres chamadas histéricas, por exemplo, eram mulheres que, que gozavam, né, tem essa... tem essa... eu não sei exatamente essa essa história aí, mas existe essa relação. E talvez, então, seja o momento da gente... Olha para onde isso vai, sabe? Talvez seja o momento da gente recuperar isso. Porque por que, que a gente fica tão sobrecarregada e tão a flor da pele, tão tensa? Assim, talvez porque a gente não consiga nem fluir e nem canalizar. Como, por exemplo, quando a gente olha aí, agora falando sobre sexo, que a, as pessoas têm transado cada vez mais, menos. Né? e as mulheres ainda, em pleno 2020, as mulheres, tem muitas mulheres que nunca nem tiveram um orgasmo, etc acho que isso tá diretamente ligado a isso a gente é tão sobrecarregada, a gente não consegue fluir, a gente tá tão é, contida e tão soterrada de um milhão de coisas, que a gente às vezes não consegue se dar conta das, das percepções das sensações do nosso próprio corpo, a gente não consegue se apoderar dele, a gente não consegue às vezes nem conhecer o nosso próprio corpo não, não, não tem conexão nenhuma com a potência que isso é então também tem, tem isso sabe, desse acúmulo de energia também que a gente fica mantendo. Então, percebe como a gente não tá aqui só fazendo um desabafo de homens, por favor, assumam aí uma parte porque a rotina tá difícil pra gente. Não é só um, como se isso fosse pouco, né, mas não é só pequenininho, assim, é tipo, é uma coisa muito grande, assim, é sobre como as mulheres existem no mundo, sobre como essa carga que tá sobrando em cima da gente, isso é muito sério, assim, porque isso diz sobre a nossa existência, assim, a maneira como a gente tá aqui, como a gente tá sendo vista, como a gente tá se vendo, Vendo, e como a gente não está é, sendo isso, vista então. e não está se vendo também.
2: Pegar um gancho, que você acho que deu até um mote para a gente ir fechando né, a pauta. Mas, ao mesmo tempo, ao passo que não é só um desabafo, eu também quero acreditar na potência que você fala assim: é uma questão do nosso tempo. Do nosso tempo é uma questão que vem né, é, sempre, muitos, muitos séculos. Mas eu acho que também é uma questão do nosso tempo dar nome para essas coisas, sabe? E eu acho que isso tem um potencial transformador. Uhum. Não do macro. Eu, eu, assim, não é que não Sim. é do macro. É do macro, mas não vamos ver isso, não. Nós não vamos ver, nós já temos morrido. Entendeu? Mas eu, eu vejo que isso tem um potencial transformador no, no tempo histórico. Uhum. né? É, e eu gosto sempre de fazer uma, uma reflexão que é, quando a gente começa nessas discussões macroestruturais, racismo, machismo, questões de deficiência, estigma, enfim, todas essas questões, né, é gênero, e começa essas discussões que a gente ficou o tempo inteiro aqui, olha, não é o seu homem, não é a sua esposa, é o, é o macro, é o macro, é o macro, né, então eu sempre gosto, e, que, e também dá uma certa angústia na gente, porque assim, a gente não uhum. vai mudar o macro, né, eu, nós três aqui sentados nessa, nessa... Nós não temos uma mesa. Nós sentadas nessas mesas... Uhum. <risos> barra camas, barra sofás. Nós não <risos> vamos mudar o macro falando sobre isso. Isso é, é uma utopia. E aí e fica aquela coisa que você se afunda na sua tristeza de ver que não tem jeito, que tá ok, uhum. então isso é uma coisa uhum. mudar o macro exige movimento de coletividade movimento de coletividade exige nomeação, simbolização Sim. incômodo grupo, grupos uhum. tensões crises, discordâncias, debates uhum. que é o que está uhum. sendo feito no nosso tempo é, tá, tá fluindo, assim, até... uma Ah, mas ah. a masculinidade tóxica tá servindo de, também de uma certa forma de manutenção de privilégio. E é, é isso, esse é o caminho. Faz parte do caminho, não tem como fugir. Não vai, Faz parte do não debate. Vai uhum. só, só, você só vai receber é, 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 cafuné na cabeça. Não, vai ter crise o tempo inteiro, assim. E isso é que vai levar daqui a algumas gerações, eu acho, uma mudança no tempo histórico. Então, esse é uma coisa... O que, que a gente vai fazer com o macro? Falar sobre ele, falar Sim. sobre ele, falar sobre ele, falar sobre ele, falar sobre ele. Construir. Agora, com o micro, aí, construir, para a né? gente começar
1: a pensar uhum. um pouco
2: mais, sabe? Assim, porque aí, aí começa, ah, mas na minha casa não é Sim. assim, não, mas eu não me vejo assim na minha relação, não. Então, então ok, então vamos agora, a partir da nossa reflexão sobre o macro, então a gente pode começar a se debruçar sobre o nosso micro, a minha casa, a minha família, a minha saúde mental, o que, que eu consigo uhum. fazer com isso na minha relação, com a minha história, quais são os meus limites, até onde eu quero transpor isso para a minha vida pessoal, até onde eu não quero, embora eu entenda que faz sentido para o macro, eu não Sim. dou conta, ou eu não acho que faz sentido na minha vida mexer com isso agora, ou eu não tenho energia para isso agora, ou eu entendo que é assim, que o meu parceiro é assim, mas os custos, os ganhos ainda superam os benefícios, então eu não quero... Os ganhos superam as perdas. Então, eu não quero mexer nisso e é tudo bem pra mim. E ok, eu não preciso me sentir culpada ou menos feminista por isso. <risos> Entendeu? Uhum. É... é gerenciável. Então, o micro uhum. é o micro. É gerenciável. Sabe? Então, vamos levar o um micro pra discussão do macro, né? O um macro pra discussão do micro. Senão, a gente se perde mesmo. E aí, eu acho que a gente caminhar nessa discussão tem um potencial de transformação para as pessoas que escutam. Ou para quem, né? ou para a gente mesma tá refletindo no seguinte sentido, bom, estou reconhecendo, estou é uma tomada de consciência. Se eu tomo consciência, eu ganho repertório. Isso tanto tá para as mulheres quanto para os homens, né? Então é ganhar repertório uhum. e você vai, ok? A Clara falou lá no início, a gente vai para terapia para fazer terapia para o outro, bom. Então se eu tomo consciência disso, eu posso Escolher fazer terapia pra mim, por exemplo... Levar as minhas coisas... Levar como eu me sinto sobre as coisas do outro... Mas eu não tô levando o outro... Tô levando eu... O que que eu vou fazer, uhum. né... O é, que que eu vou fazer com essa minha relação... Uhum. Onde tá o meu limite... Se eu posso buscar ajuda ou não... Se eu quero... Se, se esse problema que tá me perturbando há três meses... Ele é meu mesmo... Será que eu... Se, acho que às vezes a gente nem para pra pensar se o problema é nosso... Porque a gente toma tanto pra gente que o problema da relação é nosso né, que parar pra pensar, opa, peraí, talvez esse problema não seja só meu, ou não seja meu inteiro, <risos> só, sabe, só isso já tem potencial, assim, de transformar algo, que não quer dizer que vai resolver, mas mexe no sistema, sabe, então eu acho que de tudo para além do desabafo, os desabafos eles têm, Sim. eles têm Sim. potência de uma certa maneira, né, se não precisam cair no vazio né e o Paulo Freire tem uma fala uma frase que eu gosto muito né que ele fala que a gente precisa sonhar sonhos possíveis e sonhar sonhos possíveis implica trabalhar coletivamente sabe é, fazer é, que a gente a gente consegue transformar essas coisas em projetos possíveis sim, sim. se a gente está Dentro de uma coletividade. E tá na coletividade é a conversa. Não, foi isso, ótimo. Sabe? Então, só queria deixar essa mensagem de otimismo, assim. Porque eu acho que a gente fica no, uhum. des, num desespero estrutural, assim.
1: Que... Não, eu acho que super. Porque eu tive essa conversa... Eu tive essa conversa com algumas pessoas da minha família essa semana, assim. Que minha tia veio com uma conversa do tipo... Ah, mas... Toda essa conversa, toda essa discussão, toda essa problematização, ela não vai resolver nada. Você acha que você vai convencer alguém com esse papo? Uhum. Eu falei, bom, alguém me convenceu com esse papo, certo? Quer dizer, funcionou, alguém estava dizendo... Eu não sei para quantas pessoas essa, essa pessoa disse, mas alguém estava dizendo, eu ouvi, aquilo fez sentido para mim. Então eu vou dizer, porque talvez, e com certeza... Uhum. Isso tá fazendo sentido para alguém. E
0: é um alívio quando você ouve de uma outra pessoa dizendo, você não tá louca. Tipo, isso existe e não acontece só com você, ó, também tá acontecendo comigo e também tá acontecendo com a vizinha e também acontece com a minha mãe e também acontece com a minha melhor amiga e com a minha irmã então assim, se, se é pra alguém ser hum. louco, então pelo menos já somos meia dúzia aqui, entendeu? Já dá pra gente fundar um clube e aí você começa a perceber e é, é isso é o alívio mesmo do desabafo de tudo bem, pode ser que isso até não tenha grandíssimas transformações a curto prazo, nem muito, muito menos no, no macro, mas é, isso pode ma mudar a maneira como a gente olha pra isso. Como a gente passa a perceber isso e a, a ter uhum. esse tipo de... Como é lá a palavra uhum. da Aline? É, campo de vivência. Campo experiencial. É, isso aí. <risos> Já muda o céu, entendeu? <risos>
2: E isso muda o sistema, Sim. isso muda, não, é, não é uma coisa pouca, isso muda o seu Sim. sistema onde você Sim. tá. Porque se você, você muda a forma como você enxerga, Sim. você naturalmente vai mudar a forma de agir sobre isso, uhum. e o outro vai perceber a mudança, isso vai, isso uhum. é uma, isso não, uhum. não tem como, assim. Isso, esse é o processo da terapia, a terapia nada mais é do que isso. Você vai, no processo da psicoterapia enxergar a sua vida por outros prismas, com a ajuda de uma escuta especializada, e isso vai te transformar, Entendeu? Vai, vai te dar recursos outros ferramentas outras né? uhum, saídas uhum. outras criativas que você não tinha pensado antes é, né? é isso aí emocionais
1: é isso mais. sempre me vem na cabeça uma, uma frase de alguém que a Karina fala sempre que é você não consegue resolver os seus problemas no mesmo diz momento. a internet que essa
0: frase é do Einstein de que é, <risos> não se resolvem os problemas no mesmo estágio de consciência em que você criou <risos> Faz sentido é,
1: Porque é. é isso, você tá dentro é, daquele é. mesmo Pensamento, daquele mesmo olhar Daquela mesma vivência Você precisa dar um passo na sua vivência para você olhar aquilo e é isso que a gente está fazendo aqui é, e é ótimo que a gente esteja e a gente tem que pensar, quando a gente pensa em, em efeito disso que a gente está podendo discutir isso hoje abertamente na internet porque em 1600 e alguma coisa algumas mulheres começaram a dizer que sim, mulheres pensavam e elas pensavam de maneira tão potente quanto os homens e elas tinham capacidade de aprender tanto quanto os homens
2: ao é tempo histórico então, assim, aí
1: não é uma discussão curta. É. Não uhum, é uma discussão curta. Uhum. Mas... Né? Então, é importante Sim. a gente continuar falando. Mamãe! Então, para encerrar a pauta, dicas, meninas, de alguma coisa?
0: Ah, eu queria deixar uma dica de leitura que não fala especificamente sobre isso, mas que eu acho que é uma teórica da, da, da reprodução social e que eu acho que tá é o começo, é a, a base desse, dessas discussões todas. Que é Silvia Federici, uma autora italo americana e que fala muito sobre isso, inclusive no livro dela que... Na minha opinião, dos traduzidos para o português, é o, o, o melhor, assim, que eu mais gosto, que é o ponto zero da revolução. É o último texto, se eu não me engano, um texto lá do finalzinho, que é uma coletânea de textos, o último ensaio lá do finalzinho, fala especificamente sobre o que ela chama de trabalho afetivo, né? Na linha de alguns teóricos, eles chamam de trabalho afetivo, que também está muito, muito próximo disso que a gente está trazendo aqui. E, enfim, leiam Silvia Federici. É, eu, eu acho que caberia talvez a
1: indicação do, do filme Eu Não Sou Homem Fácil, porque eu acho que tudo fica mais em evidência quando você tem essa inversão de papéis, né? de ficar muito escandaloso né, escandaloso, porque uma coisa a gente tá falando aqui, a gente vai cair com certeza no papel da mulher chata que tá problematizando tudo e nossa, chegar até a discutir política num assunto carga emocional <risos> mas quando você faz uma inversão desse nível, né, do que esse filme se propõe eu acho até ele meio simplista assim, mas cara, faz é muito impactante é muito impactante, então assistam, fica a dica
2: é isso? é isso? Temos um programa? Temos um programa.
1: Temos um programa. É, a gente agora volta daqui a 15 dias. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Manda esses e-mails, digam o que vocês acham. Dividam, dividam sua carga emocional conosco. Sim. É.
0: Vamos fazer uma rede de desabafos.
1: É. Uhum. se você apoiar o Sinuca de Bicos lá tem uma grande rede de desabafos <risos> <risos> com pelo em menos tempo real pelo menos dois ou três por dia a gente garante pra vocês apoia.c <risos> barra Sinuca de Bicos, a propaganda gente, um beijo pra vocês amo vocês
2: beijo gente, até a próxima beijo, tchau
0: tchau <risos> <risos>
2: Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast Para mais textos, vídeos e podcasts Visite lá o paizinhovírgula.com